0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Då högerhanden höga handen på high-hatten hela tiden. Så han stampade på bastrombon och väntade ett slag. Så han slår det på virveln och väntar ett slag igen. Och samma på nytt hela tiden. Jag jo, som han sa och märkte att jag spelar trommor. Det som musik. Det fan häftigt. Han heter Adam och han ger mig min första tromlektion. Han var inte bara trumlärare. Han var också en musikalisk förebild, en framtida kollego, bästa kompisen jag någon gång hade och min stora bror. Där och då hade jag ingen aning om att det är oljud som Adam lärt mig skulle jag tjäna pengar på 20 år senare. Jag var där och då, i garage på talvägen 13 i Nykabi, som jag blev musiker. Jag heter Cesar Excel och det här med ett sommarprat. Vissa känner mig som Joel Rönn, en rolig typ som köjt sätt och alltid har naffiffigt att sig. Vissa känner mig som Cesar Excel, en provokativ typ som vägrar ta skit och som inte har påverkat såna jantelag. Jag kan säga att jantelagen är otroligt närvarande i liv och att i skrivande stund så funderar jag över vad för fan jag ska ha ett sommarprat. Vem ska bry sig om några anekdoter från en 25-årig nykabepojk som lekar artist? Men hej och bra synlighetsidå. Ja, jag ska som så mycket. <skratt> <skratt> Var inte så överdrivet överviktig men mobbare är känd för att ha översikt så jag blev viktig med att visa att den här fejt röven är viktig. Som yngst och syskon blev jag van med att käfta sig mot. Jag vägrar ta skit av mina äldre syskon som precis som jag tyckte om till burn-folk på kreativa sätt. Klart att man ska öva upp till skillsen på lillbroden liksom. Adam har spelat i band så länge jag kan minnas. Och jag minns hur otroligt coolt jag tyckte var att han spelade på torg och i flag på Rock och på gjutbackamarknaden. Allt tyckte han var duktig. Allt tyckte han var cool och han hade mycket kompisar. Här det min, sa jag åt all jag kände i publiken. Så det skulle jag bli. Jag skulle ha all ögon på mig och vinna allihopas respekt. Jag fattar att jag måste vara rolig, rapp i käften och alltid ha en comeback redo ifall någon gävlas. För det blir lika populär som Adam är till skillsen jag måste slipa. på. Och musik. Jag blev ett skolexempel på att ret folk på grund av rädslan att själv bli reta. Jag var fejt, jag var ett bra på sporter och ett nano-flickorna tyckte att jag såg bra ut. Men vart efter jag lärde mig spela trummor och fick uppträd så fick jag kompisar, respekt. Jag fick vara i centrum och jag fick känna mig populär. Den här kicken är när jag aldrig har slutat jagga och även i vuxen ålder tror jag är jakten som får mig till steg upp på morgonen. På tallvägen 13, där jag började min karriär som trummis och även det här sommarpratet växte jag, Adam och stora syster Fia upp. Vi är bånd till två musikelskande föräldrar som genom åren har varit otroligt hjälpsamma och givmild. Jag vill inte säga att jag är bortkämd, men visst fan är jag bortkämd. Vi fick vara på rejsor, vi fick instrument, pappskrua upp PA i taket i garaget. Jag fick en 33-10-rej som sexåring för att mamma och papp skulle veta vanja vatt jag, jag smejt inte med pd-styp i kvartin. Sedan och kom väl lilla Adam, så stod storpojkan utanför chosken till jag glädde in tid på pd -met. Jag minns jag hatade det här. Fast jag ville vara som Adam ville att folk skulle känna mig som personen jag var. Nåja, skitsamma. Fast det var bakom trummorna, jag hittade min identitet och uppnådde hans status som jag så desperat ville ha så kände jag ofta att inte rakt för mig. Då jag och två kompisar, Arne och Kristoffer, bildade bandet Ankara och började spela kejkor så blev jag på påminn då det här. Arne är kanske bästa gitarristen i landet och frågan om så gick han var här redan då han var tretton. Vi var tre småpojkar som spelar instrumental progressiv metal. I garage på talvägen förstås kunna vi sitta och nöjt samma låt från 10 på förmiddagen till sena kväll. Vi pausar och spelar lite San Andreas emellan förstås. Jag minns så häftigt allt det här va. Vi fick vara i tidningen, vi vann bandtävlingar vi fick spela in i studio i storstan Jeppis. Men jag minns så egomättigt riktigt klara å det här. Det var ju Arne som var virtuosen som all snackade om. Jag ville ju som bekant vara i centrum och ha all uppmärksamhet. Högstadiet i den och alla hittade andra kompisar och sammanhang och Ankara splittradist. Jag gick fortfarande i musikinstitutet men intresse för att spela trombor hade svalnat. Det, det var inte lika kul med er. Jag hade börjat lyssna på Rage Against the Machine och var totalt blown away av Sack de la Rocha som låt som mitt naja hade hört förr. Han rappar ju. Min inställning till Rappela, eller ska vi säga Mino Adams inställning till Rappad hade varit väldigt negativ. Det här skulle komma att förändras radikalt för min del. För första gången i livet började jag lyssna in mig på texten i låtarna än på tromborna. Jag tjejt i bilderna på kläskåpet som jag hade lagt upp med sinitarra. Allt jag hade klippt ut ur Modern Drummer, bildar på Mike Portnoy, Neil Peart, Joey Jordison och Thomas Hake, häskor ner. Högstadietiden överlag präglade av att jag surprise surprise ville känna mig cool och få respekt. Jag minns jag hade som mål till jag började sjuan att jag skulle börja snus och bara hänga med niorna. Båda målen uppnådde jag och jag snusar än idag. Jävla skitung. Det här resulterar i att då jag själv gick i nian var en nåt få som hade äldre kompisar, som hade bil och framförallt kunnat köpa ut ölig. Jag minns att jag samlade ihop pengarna och kompisan sista rasten på fredagen och blev upphämtad av äldre kompisen Kevin. Så får vi med hans Honda prelud runt till all mataffärer i Nykabi och handla öl och tjocki. Vi kunde ju inte köpa allt på samma ställe för då skulle jag kunna misstänka. Sam får vi till Skateparken och blästa limp biscuit och gjorde tafatta försök till land kickflips. Och santina hemmafest. Tänk dig att du är 15-16 och vandrar in till en fest där LMFAO's partyrock Rock Anthem redan spelas och du bär på 4-5 fem kultalongar och sexor som kompisan din nervöst har väntat på. Då festen inte riktigt kan börja innan du är där. Jag tror jag aldrig kommer att ha sån status när mig i hela livet. Nåja, jag ska kanske prata lite musik om. Från Rage Against the Machine med Sack de la Rocha på micken var inte så stor hopp till Limp Bizkit. Det var fortfarande metal men det var också rap. Jag lärde mig till flesta texter utan till och köpt till och med en röd New York Yankees-kepp som jag hade bak och fram till att skata till skolan. Fy fan att inte någon sana alltså. Jag spelar fortfarande trombor, lite bas och lite gitarr och jag och Kristoffer spelar några kejkor med ett band som vi bildar tillsammans med en som heter Joje. Jag börjar skriva riffs, texter och melodier för första gången i livet men kände inte att det här inte var så kul. Jag gillar inte riktigt metal mer. Och så kom dagen och jag såg filmen Eight Mile med Eminem i huvudrollen. Jag har alltid vore lätt påverkad. Även i vuxen ålder är jag killen som får att köpa ett chackbrä efter att ha kollat Queen's Gambit på Netflix. Scenarna i Eight Mile tar Eminem sitta på bussen och lyssnar på hiphop och skriver ner rhymes på ett fullklottrat papper. Slutscenen tar han burnar shiten nu sin motståndare i rap-battlen. Allt det här talar till mig som mitt na hade gjort tidigare. Det vill jag göra. Om du är 15 år och upptäcker någon du vill bli som så funderar fundera rittorna mig på det. Som om man åker bil och lyssnar på Google Dolls Iris och kollar ut genom ett regnigt bilfönster och låtsas som att man är med i videon så börjar jag låtsas som att jag var Eminem. Jag satt med hörluran på, skrev rhymes på ett fullklottrat papper, hem från skolan med samma röd yankee caps bak och fram och började band demos. Och joj, hade jag köpt en Boss BR-800-multitrack-recorder som jag kunde band in med. Jag spelar in ett trombit med en Peros Yamaha-keyboard som finns i varje musikklass. Jag spelar in en baslinje, la på lite stråkar med samma keyboard och spottar in mina första verser. För typ fem år sedan skickade jag den här multitrack-pjäsen med papp till Ekorosk. Jag är både glad och lejsen över det här. Jag heter Cesar Axel och du lyssnar på mitt sommarprat. Efter högstadiet får jag till husbyggarlinjen i Jeppis. Jag skulle lära mig allt om att bygga hus för att santa över papps agenturförsäljning av egna hemshus. Här verkar som ett vettigt beslut och en säker framtid. Jag har aldrig vantrivits så mycket i hela mitt liv som jag gjorde på bygg. pro själv har vettiga diskussioner om homosexualitet och preventivmedel på hälsokunskap med elva lästade på klassen. Jag hoppar å efter ett halvt år. Min flickvän Katrina gick på gymnasiet i Nykabi. Där hade jag massa kompisar från högstadietiden så i brist på annat får jag tid. Första dagen i gymnasiet sa rektorn Stefan att jag kom med alldär ångar att jag kom till gymnasiet. Jag ångrar efter tre dagar. Då sa Adam som för adegangon i livet sett kom att definiera min musikkarriär. De söker mig trommesar på YA. Du börjar ju inte fara fast du slipper in. Sök nu bara. Jag får på inträdespro, det gick bra. Efter några dagar får jag i arbete till mataffärnt där jag arbetade som extraknäck och så på kaffepausen att jag hade ett missat samtal. Jag ringde upp och Jolle från yrkesakademin berättade att jag får börja YA till hösten. Rektor Stefan på gymnasiet sa skeptiskt om hur svårt är att leva på musik. Kyss röven Stefan. Men rektor Stefan var ett enda som var skeptisk. I samband med att jag började YA så tog jag beslutet att göra musiken till mitt yrke. Och då börjar jag känna oron från mamma och papp Båda pojkarna deras ska leva på musik Ska jag nog faktiskt gahe De hade fram till det här stöttat musiken som hobby till 110% Men då jag ska bli ett yrke så var jag kanske inte lika lätt Och vad fan är det jag? En jävla pissbransch egentligen hovo på YA var trummor och jag blev hopplöst förälskad i att slå på saker med pinnar än en gång. Jag fick nya kompisar, vi bildade band, vi var till London på bandcamp och bandade singlar. Skolans stod ställd där vi hängde mycket. Då stod jag och Nisse sko ha oss att skriva och band in en låt för att lära oss hur studion funkar så lagade jag ofta två tre trilåtar då alla hade lagat en. Jag vet inte vad fan jag hållit på med och det låt för jävlot men jag älskar det. På IA lärde jag och känna Tony. Tony var en trummis som hade hård jargong med allihop och gävladist med all. Han bröjt på finsk och var kraftutbyggd. På skolans försök till att vara amerikansk i form av drumline så kom han fram till mig en övning. Han frågade om jag hade en snus. Här hade jag. Efter en tima kom han fram igen och frågade samma sak. Jag gäddade en snus och kallade han för en dryg idiot på finsk och vänskapen var ett faktum. Tony var ett riktigt hiphop head och efter att jag hade varit med på en studerandes examenskonsert och rappa åtta takter så började vi spela i lag. Tony hade ett band som heter Organic som finns än idag. Organic spelar organiska hiphop beats med live instrument och det här var det coolaste jag hade sett. Han introducerade mig för musik som The Roots, Jay-Z, Tribe Called Quest och min karriär tog en väldigt viktig avstickar. Jag började rappa på riktigt. Under en jam i Tonys söndermöglastudio och under en affär som till behör. sa Tony plötsligt Vi har cake på Black Sheep ikväll Vad fan pratar de? Vi har ju inte ens några färdiga låtar Nå nä, nä men vi improviserar Så vi ska köra en hel kejka improviserat Tony satt med armarna i koss och nickade Jag såg paniken i cover i min Joels ögon som förutom att spela keys brukar rapp med mig Okej, okay, jag vet inte om jag fixar det Pröva Sa Tony och la igång ett bit. Jag freestyle-rappa för första gången i livet och det gick ju såklart sheet, men fan vad kul, häv? Efter att ha krottat med här i en knapp timma så konstaterar vi att ja, nu funkar det här. Vi får på cake. Freestyle-cakorna på Black Sheep var en regelbunden grej. Här var total musikalisk och verbal frihet och vi älskar varenda sekund. Och drack gratis. Här börjar jag komma med mig mer folk och vi spelar och rappar bättre och bättre. Det här var min hemmaplan. Hela livet hade jag vilja vara i centrum, vara rapp i käftan och vara cool. Hela livet hade jag villa visa vad jag kunde. Jag minns jag fick en dagbok till julklapp då jag var liten men jag missuppfattade totalt vad konceptet dagbok gick ut på. Jag skrev ner vad jag hade gjort under dagen och lite random tankar. Sen marscherar jag ut ur pojkrymet i vardagsrimet där mamma och papp satt och skåda tv och läste upp vad jag hade skrivit. På Black Sheeps minimala scen, ihoptryckt med en massa sjukt talangfulla människor, micken i en hand och en ölig hittade hittar jag hej jag hade sökt hela livet. En kejkade på Black Sheep så kommer fram en typ och sa att han ville rappa med mig. Klart som fan du ska rappa med mig, sa jag. Det var inte som att rappare växt på eppis. Han kom upp och började rappa och jag hörde till förstet vilket språk och varför för hans uttal var så jävla piss. Men det var engelsk. Han rappar färdigt, for ner från scen, vi tog paus och säst ner med vassen öl. Den här rappan kommer fram till mig och skodda på mig. Du ska ett för mig i framtiden, säger han. Jaha, säger jag. För att du är rappare, eller? Du ska ett för mig i framtiden, upprepar han. Här låter som att du vill battle, säger jag. Och här vill han. Jag förklarar läge åt Bendy och säger att vi ska battle. Tony säger absolut, men säger att han vill köra en instrumental låt först för att kicka igång nästa set. Bandit kör i gang och min nyfunde rival ska börja ta sig upp på scen Jag förklarar att vi måste vänta en låt Han nickar och jag ställer mig och lutar upp ett en pelar framför scen Fem sekunder orkar det här självutnämnda talangknippet vänt innan han börjar rappa mig i ansiktet. Jag tänker att han slutar säkert snart Hej gör hon it, utan han kommer närmare och blir mer och mer hotfull Jag börjar tycka att det här är obehagligt Jag hamnar i försvarsmode. Jag visualiserar att jag ska slå öl som man håller i ena handen så jag strittar i ansiktet på hon. Så han. Så ska jag dyka på han och slå han tills någon har bort mig. Hjärta bultar. Så han spottar en värdelöst formulerad line om att han vill slå mig. Jag putar med hack mot honom, och han släpper mig med öppen handflata så glasögonen flyger rå. Jag släpper han tillbaks, märker att det är sina, plockar upp glasögonen märker att bandy har slutat spela och att portsaren håller på att släpa ut det jag kändes. Jag kände mig försvarslös och framförallt så var jag tillbaks på skolgången. Till var rapp i käftan var ju sätt att försvara mig, men jag fick aldrig chansen den här gången. Än idag tänker jag på Handy Barron som aldrig blev av. Jag vill aldrig se jeppis igen, aldrig drick lappin vid igen Vill till landet som ger mig snusig och festisen Kyss röven Österbotten ner vill jag aldrig träffa igen Efter tre år på YA hade mätt hat mot Österbotten nått sitt klimax Och jag tog beslutet att söka mig mot Sverige Jag tog beslutet att ifall jag inte slipper in på några svenska folkesar Så säljer jag all instrument jag har och börjar med en annat Jag kom in på rockmusiklinjen i Stockholm som Adam hade gajit och hade talat gott om i det här skedet var vår CV nästan identisk. Jag pussade Katrina, tog pick och pack och började packa till båten. Jag var så jävla tagga. Och jag var säker på att jag aldrig skulle komma tillbaka. Jag skulle lämna östa botten med sin trångsynhet, sin jävla jantelag bakom mig. Och Stockholm var väldigt snäll mot mig. Jag gick ner i vikt, jag övade trummor som aldrig förr, jag började producera musik som aldrig förr och lärde mig till och med lite av svenskarnas egenskap som är både deras bästa och värsta. Small talk. Som en ny -pojk så tyckte jag var så jävla konstigt att allvar var så trevligt och att jag hade mycket kompisar men jag hade inte riktiga vänner. Det var sjukt svårt att nå något djupt med någon. När jag tänker tillbaka på tiden i Stockholm så flyter det i ihop. Inte på grund av han kopiösa mängden öl jag drack utan på grund av att jag gjorde egentligen inte så mycket häftigt. Jag steg upp halv sju, fot i skolan till åtta, öva en timme innan skolan börjar. Hade skola till 16, åt på skolan, övat till 19, få hem till ett värdelöse rym som jag hyr för 5 000 kronor i månaden, duscha och få och sova. Jag skulle aldrig leva så det igen, men just då så var jag precis vad jag behöva. Plötsligt blev hösten till vinter och vintern till vår. Och efter att ha pendlat hem varenda helg hela november och december för att spela julfestkejkor i Jeppis så fick jag en slags kris. Jag är i Stockholm, men får hem till Jeppis för att spela kejkor och tjäna pengar. Med folk jag älskar att spela med Som inte behövs städa svenskan inför Ska jag faktiskt lämna hit. Jag insåg att jag hade hemlängtan Jag saknar Katrina Jag saknar mamma och pappa Och kanske mest och allt så saknar jag mitt nybildade band Sven Som vi försöker halva igång trots att jag var i Stockholm Sorry Katrina för första gången så hade jag en låt som spelades till radion och det kändes så jävla nice. Och vi gjorde mer än höll det här bandet igång. Vi vann till och med en bandtävling samma vår som gav oss lite större kejkor till sommaren som vi allvar jävla tagga på. Så valet var enkelt och Stockholm fick kysse. Jag hade fått vad jag ville åhanstan. Jag fick omvandla hatet till Österbotten till en saknad. Maj blev till juni och jag flyttade från Olångargatan i Rockstad till talvägen i Nykabie. Men Sven hade allting gajet bra. Vi hade spelat på extrem sändning vid brigaden i Dragsvik. Vi fick vara fredagsgäster i succémorgen med Janne och Fredrika. Vi spelade på popkalaset och det här saker som idag inte känns som så speciellt. Men då tyckte jag att liv är likt. Det kan vara roligast sommaren hittills. Men verkligheten ska om komma emot. Jag ska börja skolan. Att jag någon gång har tänkt, hmm, om man ska börja studera till musikpedagog, här har jag. Inte är som att jag hatar undervisning som koncept, men jag hatar barn tror jag. Och jag hatar också lite folk som vill bli pedagoger. Folk som älskar att göra lektionsplaner kan ju inte vara riktigt frisk. Och så hatar jag folk som älskar att de är pedagoger. Ni vet det här som pratar med omvärlden Som att det är deras elever Det här som kan gå fram till främmande folk Och fråga, gör du så det till hejmo? Jag är för tillfällig för att lova en speciallärare Få se hur går Nåja, skitsamma Efter en härlig sommar med nice cake och fina minnen Så börjar jag studera på Novia i Epis. Jag ska tillbaka till samma stad Och till samma campus som jag för bara Ett och ett halvt år sedan hade hatat Med hela hjärta Men jag intalar mig själv att det kommer nog bli bra så jag tänkte att nu fan ska vi sparka lite liv i det här kamp med hjälp av lite positiv svensk attityd. Jag var till och med så företagsam att jag grundade ett elevråd för att lättare kunna påverka utbud på ensembler och gästföreläsare och blablabla. Bla bla, Min glada svenska inställning blev mer österbottnisk och bitter för vad dag som gick. Och jag fick lära mig att det spelar inte roll hur jävla tagga och inspirerad du är. Hänger man med oinspirerat folk så blir man oinspirerad. Men jag fick också lära mig att det finns ett nå som förenar folk så mycket som hat mot studieplatser. Två människor som det här förenar var mig själv och Fanny Forsander. Hon gick gana året och jag gick första och vi vantrivdes lika mycket våra två. Då hade jag ingen aning om att hon skulle bli en av mina bästa vänner och en framtida radiokollego. Nåja, vi börjar häng i lag, spela i lag, skrivlåtar i lag, sypelag, i, i, i lag och allt täjer vi fortfarande. Vi försöker båda två kämpa oss igenom terminen med blandad framgång På vårterminen kom droppen som fick begarna att rinna över för mig Jag fixar på egen hand en svensk trommis som har byggt upp hela sitt varumärke och sin karriär på sociala medier Att komma till skolan och föreläsa Jag bokar flyg och hotell, var och hämtar en från flyget checka innan på hotell Rigga upp för både föreläsning och workshop Boka ett gig på kvällen till Black Sheep med vår special guest Siros Vasiri Allting gick bra och jag upplever att jag hittade en kontakt för livet men inte en enda jävla lärare bemöda sig att ens komma på varken föreläsning eller kejka. Dra åt helvete och hoppas det här skrytbyggskamp och se brinda ner, tänkte jag. Fanny höll med och sa att hon flyttade till Stockholm. Okej, okay, tänkte jag. ska jag a December. Så jag flyttade till Vasa där Katrina studerade och vet inte vad fan jag skulle göra nu. För första gången hade ett gärna plan. Jag tog ett arbete på en elektronikaffär och började sälja vitvaror. Det var förvånansvärt kul, men jag var livrad att jag skulle slut med musik. Vi hade lite gigs med partyband nu som då, men det kändes osäkert. Vad fan ska jag bli då jag var stor? Ända som Stockholm så hade jag saknat att rappna otroligt. Och i Stockholm hade jag börjat börja sakna ny dialekten Vilket ledde till att jag hade börjat skriva ner lite rhymes på dialekt. Bara som ett sätt att cope med hemlängtan på något vis. Jag hade med alldeles samma anteckning i telefon och anteckningen började Pack och bara pack och rådse. Ta och pack och pack till båten Två år senare i Vasa satt jag och funderade på livet och vad jag ska göra med Ta pick och, och båten Fan är en bra line här det Pack och råd, bara pack och råd, Ta pick och pack och pak till båten Råtsi har ju ontit, det bli hejt svenskan i Finland, de sa pejt Det språk där vi beställde en kaffe Byta språk och vi skodar över axeln Börja på svensk, dö på finsk till som bestämmer till brisen minst Jag och Katrina flyttade i lagen trio i centrala basa. Här fanns ett kök, vardagsrum, sovrum och ett rum som skulle bli min hemmastudio. Inspirera och P3-musikdokumentar avsnittet om Kanye West där Kanye jobbar som telefonförsäljare på dagarna och lagar beats på kvällen, så börjar jag arbeta hårt. Jag får till arbete på dagarna och blev snabbt avdelningens effektivast försäljare och jag älskar faktiskt det här arbetet. Efter arbete får jag hem och börja producera beats. Så det höll jag på hela hösten 2018. Jag skulle släppa låtar och jag skulle bli artist. Jag resonerar som så att ifall jag tycker att det här rymsen är nice så är största sannolikhet komparader att göra här. Jag vill också inte ett tänk för mycket. Jag vill ha ett mycket tid på beatsen. Ett nåt skulle kostna. Det skulle låta och det bara ut. Jag vill bara släppna. Och framförallt så vill jag höra och synnas och vara i centrum igen. På nyårsafton släppte jag min första singel Guds plan. Jag hade form av what the hell tid. Om folk gillar det så är det ju nice, om inte så är det inte nice. Jag har i alla fall gjort något. Jag satt bakom Tromsöti på Vasalines trånga scen till 2018 blev 2019. Och jag blev officiellt en artist. Det som fan och han det jävla skorven gunga som bara var. Hela VC utanför restaurangen var totalt nerspydd av folk som var körsjuk i fyllan. Ja. Vi riggar ner, kör då båten jag körde in till stan och får hem och sova Nästa dag börjar jag arbete Under gårdan hade jag frenetiskt kollat Instagram och följt med alla som delar Guds plan Vad i helvete folkverket och gill det här jag började skicka åt i något jag på Instagram som hade mycket följare. Hej, gott nytt år, hoppas du inte har allt för hård krapolajär i min låt, jättekysst om du vill dela bla bla bla. Folk svarade och folk delade och jag blev otroligt positivt överraskad och tänkte att okej, okay, kanske jag finns några här. Två veckor senare kör jag ner till Åbo och ska DJ bakom Fanny på hennes enkejka. Jag kommer fram och checkar in på det anerika hotellet Hessehotelli, slänger mig på sänjen efter en ordentlig fyra timmars biltur och ser att Guds plan är på Spotifys Viral 50 i Finland. Ursekta. Nykabi som jag har lagat hej med lägenheten är på en topplista på Spotify. Nu fan kör vi. Efter kejkan ringde jag åt min bästa kavare Oliver och sa att vi måste ta några bilder. Jag måste ha med i omslag. Jag satt för tillfället på tre låtar till- som inte jag hade släppt någon ännu. Vi tog bilder och jag skickade in resten- av låtarna för release och kände att- nu fan händer ju saker. Och jag fick göra kejkor och bra kejkor- med bra betalt för en skull. Jag fick vara i tidningen ninjen kom till hemmastudion min och kolla hur jag jobbar och så fick jag vara med er i radio. Det var andra eller tredje gången- jag var i radio och Simon och Märta- bjöd in mig på intervju. Jag älskar det. Jag minns jag skodde på Simon och Märta- Prat hur mycket man vill, säg rolig och fynd skit och få betalt för det. Vilka drömjobb jobb jag, jag vill ju bara vara bra, bara ha pengar på konto och få vara jag. Bara få göra det här låtan utan att befundet på nån. Vissa säger att jag är lat, vissa säger att jag har blivit stor på mig som fan. Vissa säger att jag vill bara hålla upp en fasad, vissa kan bara prata. Jag sa upp mig från elektronikaffären och började göra mejlåtar. Jag skrev som alda förr och började även jobba med en cover i Victor som är en jävel på att skriva musik till Japan och Korea. Jag började skriva K-pop och jag skrev mig ny kabirap. Jag gjorde låten Pampa City med Extrem och jag gjorde mig kejkor. Okej, det här var bästa som man hittills. Folk började veta vem jag var och kunna känna igen mig på gatan ibland. Pojkdrömmen hade gajet uppfyllels. Bästa som man i livet tog slut till sist och jag var utan arbete och här var längd till nästa kejka. Jag hade fått ett samtal från Sakarias skolan och fått ett erbjudande. Jag ska undervis musik i högstadie och gymnasie. Jag håller en kort för han är kort. Jag börjar och jag slutar. Hes hög. Jag kommer aldrig undervis igen. Så här fick jag lämnet i alla fall så helt bortkastat vad jag välitt. Pengarna från sommans kejkor började ta slut och lönen från min korta lärarkarriär stackar inte så langt. Jag ville bara skriva. Jag ville skapa och få ut mer låtar. Både i svensk, Finland och Asien. Jag hyrde Victor's rum vid sopa middags studios i Replot så länge han var i Japan. Jag sökt lärlingstipendier från kulturfonden och ville ha Victor som mentor men fick avslag två gånger. Jag fick börja sälja till flesta symboler och virvlar för att ha råd med hyron. Jag åt havergrynsgröjt varenda dag i studion för hela allt jag hade råd med. Men jag fick skriv och jag fick vara kreativ. Jag älskar det. Victor som var i Japan börjar säga att Finland ska börja göra Nano innan coronavirus kommer tid. Ja, jag ska nog faktiskt komma hit tänkte jag. Vi vet all hur gick och vi vet all hur gick för all fattig musiker som väntar på att sommaren ska komma och att man ska få börja spela. Vi fick göra lite strökekor som man 2020 så länge corona lite hade lugnat sig. Jag hade som tur fått ett drömjobb över sommaren. Jag fick ha ett musikprogram i radio i fem veckor Bara prata om musik och intervju intressanta människor och få betalt för det. Jag har ett ganska resting bitchface till vardags men till fem veckorna så cyklar jag leende till arbete varenda morgon. Och hör gärna gärna stans kommer mitt sommarprat att ta slut för jag kommer snart i kapp med själv. 2021 får jag jobb med ett av mina drömmyrken, nämligen radio. Nu till jag tänka på det så är det både självklart och fel att det är hej jag ska jobba med. Jag får prata, ja visst, men hur provokativ och kontroversiell har jag sista slutligen varit att statlig radio kan anställa mig. Nåjo, tagga är jag hur som helst. Jag antar att jag får spela kakor 2021 men vem fan vet. Jag är mitt uppe i livet och mycket som jag har sagt kommer jag säkert skratta om tio år. Och jag tror att jag gjorde det här tio år för tidigt egentligen. Men vi kan se det som någon slags hållplats mitt i livet. En referenspunkt som vi kan ha roligt åt. Jag är mitt uppe i livet men jag är också jävligt stolt över mig själv. Och jag hoppas att du som lyssnare är jävligt stolt över dig själv. För om mitt du är här så kan fanigt någon vara här hellre. Jag heter Cesar Axel. Det här var med ett sommarprat. Tack för allt Adam och tack till de som lyssnar. Vegas sommarplattare produceras för svenska över av Parad Media.